0: Bienvenidos nuevamente a su podcast educativo, La Revolución Mexicana. El día de hoy trataremos diversos temas, entre ellos está la insurrección maderista. Francisco Ignacio Madero era miembro de una de las familias de terratenientes más ricas de la república, con intereses en la minería, la producción de algodón y la ganadería, entre otros negocios. Su familia contaba con fábricas textiles, destileras y fundiciones. Desde joven, Madero participó en la política local y manifestó en ocasiones su desacuerdo con el hecho de que el presidente Díaz eligiera desde el centro a las autoridades de Coahuila. Pensaba que cuando menos los hacendados de la región deberían participar en la política de su estado. Madero, después de escuchar la entrevista de Porfirio Díaz con el periodista, creyendo que el cambio estaba muy cerca, ...publicó su libro La sucesión presidencial en 1910... ...en el que reconocía que Porfirio Díaz había logrado la transformación del país... ...y le agradecía que hubiera decidido abandonar la presidencia... ...por el bien de la democracia de México. Pero como sabemos, Porfirio Díaz no tenía la menor intención... ...de dejar la presidencia y se presentó como candidato para el siguiente periodo... ...con su amigo Ramón Corral como vicepresidente. Ante tal situación... Madero formó el partido antireleccionista y se lanzó como candidato a la presidencia. Recorrió el país en una valiente campaña electoral buscando el apoyo del pueblo mexicano. Lo respaldaron los empresarios capitalistas que temían que el gobierno de Díaz decayera y también la clase media urbana que quería tener participación en los gobiernos, los trabajadores y obreros que buscaban mejores condiciones de vidas y la posibilidad de organizar sindicatos, así como los campesinos que esperaban que cambiara su situación de miseria, que agobiaba la esperanza de recuperar la tierra. Cuando ya se aproximaban las elecciones, Porfirio Díaz ordenó que aprendieran a Madero, pues temía que ese candidato hubiera alcanzado demasiado prestigio. Madero fue encarcelado en San Luis Potosí. Preso el adversario, tuvieron lugar las elecciones el día 26 de junio de 1910. Por supuesto, el Congreso declaró reelecto a Díaz. Después de las elecciones, Madero fue puesto en libertad condicional y huyó protegido por los ferrocarrileros con destino a Texas. Desde San Antonio proclamó el plan de San Luis, en el que declaraba nulas las últimas elecciones y reafirmaba el principio de no reelección y el derecho del pueblo al sufragio efectivo. En este plan se nombraba a Francisco y Madero presidente provisional y se hacía un llamado a los mexicanos para que se levantaran en armas contra el gobierno del dictador el día 20 de noviembre de 1910. En el plan de San Luis Madero prometía devolver sus tierras a quienes habían sido despojados de ellas durante la dictadura de Porfirio, con lo que obtuvo el apoyo de los campesinos de todo el país. Las propuestas del plan de San Luis pronto se divulgaron. La policía porfirista actuó rápidamente apresando a sus seguidores. Sin embargo, poco a poco se dejó sentir el descontento contra el gobierno del dictador por todo el territorio mexicano. Madero esperó la respuesta de su llamado en San Antonio, Texas, pero nunca hubo alguna. Díaz creyó que estos pequeños alzamientos serían sometidos fácilmente. Sin embargo, en febrero de 1911, Madero logró cruzar la frontera. El 10 de mayo, Pancho Villa y Orozco ocuparon Ciudad Juárez. Diez días después, las fuerzas de Zapata tomaron Cuautla y Cuernavaca. Cuando Díaz quiso hacer frente a los revolucionarios, se encontró con que su ejército solo sabía reprimir obreros e indios indefensos. Pero no estaba entrenado para combatir contra estos guerrilleros, diestros en el manejo del caballo y admirablemente valientes, dispuestos a perder la vida por recuperar sus tierras y su dignidad. El 21 de mayo se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en los cuales Porfirio Díaz renunciaba al gobierno, ese mismo mes, el general Díaz embarcó en Veracruz en un navío alemán rumbo a Europa. Murió en París cuatro años después. Díaz dejó a Francisco León de la Barra como presidente interino, quien debía convocar a elecciones según lo acordado. En octubre de 1911 se llevaron a cabo las elecciones y Madero resultó electo con José María Pino Suárez como presidente. Pronto se vio que la paz y el orden estaban lejos de lograrse. Se había marchado el dictador, pero permanecían en México sus antiguos partidarios y, y, y sus instituciones. Madero integró su gabinete con personas que se identificaban más con el porfirismo que con las nuevas ideas de su gobierno. Pretendió imponer una política nacionalista de desarrollo y promovió sus inversiones extranjeras pero con algunas medidas de control. Estas, junto con un nuevo impuesto a la producción del petróleo, disgustaron al gobierno y a las empresas estadounidenses. Reconoció la legalidad de las organizaciones obreras y de las huelgas y creó el Departamento del Trabajo, el cual se ocuparía de resolver los problemas entre los obreros y los dueños de las empresas, se inició el estudio de la institución del salario mínimo de la jornada de ocho horas y del día del descanso obligatorio. Madero trataba de congraciarse con todos los grupos sociales, pero el principal problema, el de la tierra, seguía sin solución. Dio orden a los jefes revolucionarios de disolver a sus fuerzas y esperar a que el gobierno estudiara el problema agrario. La mayoría de los hombres, entre ellos Pancho Villa, aceptaron. Pero Zapata se negó nuevamente a entregar las armas mientras no se les restituyeran las tierras a sus hombres. El gobierno de demandó militares en contra de los sublevados, pero los campesinos morelenses llevaron a cabo una guerra de guerrillas, en la que participó toda la población protegiendo a sus hombres y sirviendo de escudo contra el ejército. Zapata comprendió que la solución a los problemas agrarios de México estaba muy lejos, por lo que se rebeló contra el gobierno de Madero, proclamando el plan de Ayala en 1911. En el plan de Ayala, los zapatistas desconocieron el gobierno de Madero y autorizaron a los campesinos a recuperar sus tierras por medio de las armas. Poco a poco, los ejércitos zapatistas dominaron todo el sur de la República. Recuperaron las tierras que les habían pertenecido y las cultivaron bajo la protección de las armas. Al año siguiente estalló la revolución en Chihuahua al mandato de Pascual Orozco. Madero envió un ejército en su contra. A los ojos de los terratenientes, comerciantes y extranjeros cuyas inversiones peligraban, el gobierno de Madero se mostraba incapaz de resolver problemas en nuestro país. Es aquí donde termina la siguiente etapa de la Revolución Mexicana. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.